0: Üdvözlünk mindenkit az Arsboni Legal Fest következő előadásán, aminek a címe Vállalkozó ügyvédek, ügyvédvállalkozók, karriera nemzetközi irodákon túl. Engem Schmidt Péternek hívnak, akik veterán legal festesek, azok már többször találkozhattak velem. Én ezek az előadás moderátora, és sok szeretettel mutatom be az előadóinkat, a német és Tímár ügyvédiroda partnereit, német Andrást, Tímár Andrást és Krausz Robertet. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ilyesztem.
0: Ilyesztem. Ahogyan azt már az arzban megszokhattátok, mi azért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen életutak, pályaivek és munkalehetőségek lehetségesek jogászként jogi diplomával. A mostani előadásunk pedig több szempontból izgalmas lesz talán azoknak, akiket nem feltétlenül az ilyen multis, big four budapestes, nagyon szigorú jogászi világ vonz, hanem ennél talán kicsit más irányokba gondolkodhatnak. Ugye három fő témánk lesz az első, az az, hogy milyen több lábon állni úgy, hogy az ügyvédre mellett más vállalkozásai is vannak valakinek, milyen közös vállalkozást építeni barátokkal, közeli kollégákkal, már gyakorlatilag az első kilométertől kezdő a pályán, illetve azt, hogy hogyan lehet Budapesten kívül egy sikeres ügyvédi praxist felépíteni. Arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy itt az előadás folyamán nyugodtan kérdezzen, erre a Q&A funkciót tudom javasolni, illetve kérlek, ezt használhatok elsősorban, de hogyha valaki esetleg a chatbe ír, én azt is figyelni fogom, és onnan is közvetítem a kérdést. Ugye majd az előadás végén is persze lesz lehetőség kérdezni, de mivel sok témánk van, azért talán közben küldjétek a kérdéseiteket. Úgyhogy mindenkinek tanulságos előadást kívánok, és akkor szerintem vágjunk is bele. Az első kérdés, ami szokásos módon az eredett történetre vonatkozik, az az, hogyha visszaemlékeztek arra egyetemista korotokból, amikor először megfogalmazódott bennetek az egy előadáson, vagy szemináriumon, vagy karibulin, hogy tényleg jogászok lesztek, ez az egyetem, az itt tényleg kerül, és tényleg ezt a pályát fogjátok választani, akkor milyen, milyen ívet képzeltetek el magatoknak, milyen célokat fogalmaztatok meg magatokban és végül is hogy jutottok el oda, most vagytok, ha adnátok egy ilyen áttekintést?
2: Másodévesként már egy előadást megelőzően elkezdtünk beszélgetni a kötelező gyakorlatról, és e, nem is ennek a súlya volt nagy, hanem e, valamiért már azonnal szóba került, hogy jó lenne olyan helyen tölteni a gyakorlatot, ami egyébként később az önéletrajzunkban jól is mutat. E, és ehhez eldöntöttük azt, hogy a szélrózsa minden irányában mindenki elmegy gyakorlatozni több helyre, és az ott szerzett tapasztalatait majd megosztjuk egymás közt, és eldöntjük, hogy akkor melyik hely lesz a legalkalmasabb arra, ahol már ténylegesen kitöltjük a kötelező gyakorlat teljes idejét. Igazából személy szerint én már ide datálnám azt, hogy felismertük az egységben az erőelvét, és megosztottuk az erőinket és ez klasszul be is vált. Én személy szerint négy-öt-hat helyen voltam ilyen pár napokkal először ami amiután a legjobban tetsző, vagy a legjobb számomra a legnagyobb presztizsor rendelkező irodánál már, már több időt is eltöltöttem, és igazából mind a hárman külön-külön így tettünk. Túl is léptük a, a kötelező gyakorlat időkeretét, de mondhatom, hogy ezt már ezt már boldogan tettük, mert valahogy úgy éreztük, hogy belekerültünk egy vérkeringésbe. Az egyes lehetőségekből mi, mi tényleg levontunk következtetéseket, de nem csak szűken értve, hanem már előretekintve arra, hogy hogyan fog fölépülni ebből egy esetleges karrier. Tehát mi történik a, a gyakorlati idő után a, a szakvizsgához szükséges idővel, és utána a szakvizsga letétele után milyen lehetőségeink vannak. Ez persze behatárolta már az, amit az előttünk utattaposó jelöltektől is hallottunk, hogy a, úgymond a mi időnkben nagyon kevés bírói ügyészi hely volt meghirdetve, és nagyon sok alternatíva úgymond vidéken nem nagyon volt. Tehát azért maga az ügyvédi, Pálya egy picit így ö, ö, kö, tehát ú, úgy mutatkozott meg számunkra, hogy ez a, ez a lehetőség, de mi ebben láttuk is a lehetőséget, ö, és egyébként azok a tapasztalatok voltak, hogy egy ügyvédjelöltnek a szakvizsga eltöltése után három kisarkított lehetősége van. Az egyik, hogyha nagyon nagy szerencséje van, akkor a a principálisának az ügyfeleit el tudja csábítani, ennek számos oka lehet, vagy azért, mert kellően jó szaktudással rendelkezik, vagy, vagy ügyfelkezeléssel, vagy pont fordítva, a principális nem kezeli kellően jól a saját ügyfeleit, vagy nem rendelkezik olyan szaktudással. Tehát konkurálni kell a, a principálissal, akkor mi azt gondoltuk, hogy szerintünk ebben az esetben el lehet úgymond kezdeni a pályát egy klientúrával. A másik szélsőséges eset, hogy annyira jó a principális, hogy onnan elcsávítani ügyfelet nem lehet, akkor kvázi mindenkinek a szakvizsga után egy nulláról kell elkezdeni építeni egy klientúrát, ami, amit mi időveszteségnek értékeltünk. A harmadik meg, hogy maga egy ügyvéd jelölti három év után meg egy szakvizsgával elmenni munkaviszonyba. Persze biztos vagyok benne, hogy ennél több lehetőségünk is lett volna, most így ezt így kisarkítottam. Mi, mi azonnal láttuk, hogy mire leszakvizsgázunk, nekünk már kellene, hogy legyen tőkénk, és, és, és erre koncentrálva egyébként nem is egy ügyvédi irodában kezdtük meg a közös gyakorlatot, hanem egy jogvédő szervezetnél, mert ott láttuk azt, hogy, hogy az a kapcsolati tőke, az az ügyfélkör, ami a szervezethez kötődik, az, 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 az azzal a kapcsolati tőkével a szakvizsga eltöl, eltölte után mi fogunk diszponálni, valamint a legnagyobb lehetőség az, amit láttunk, hogy a szervezet menedzsmentjébe és közvetlenül részt kellett vennünk, részt is vettünk, és így kicsit már azt láttuk, hogy nem csak a gyakorlati jogi tudás megszerzéséhez kapunk teret, hanem egy vállalkozás menedzseléséhez is. Annyit tudtunk, tehát így összegezve egyetemistaként, hogy hamar, hogy egyéni ügyvédek akarunk lenni, és akár ezt hárman akarjuk, ebben van erő, és, és azt a helyet választottuk, ezt a jogvédő szervezetet, ahol jogfolytonosan tudtuk eltölteni a gyakorlatot, a szakvizsgához eltöltött időnket is, és végül e, ügyvédként ebből egy kellően jó háttérrel tudtuk megkezdeni a tevékenységünket.
0: Van egy oh, éveként? Egy... Ja, bocs. Kérlek, kérlek folytasd.
3: Nem, én is csak rá akartam erősíteni, hogy egy, egy szakkollégiumi Közös részvétel erősítette meg így még egyetemista korumban a, a háromunk kapcsolatát, és ebből, ebből viszonylag gyorsan kialakult egy, egy olyan jól működő, együtt gondolkodó csapat, a, amely gyakorlatilag egyenes úton vezetett ahhoz, hogy nekünk valamilyen formában közös, közös terveink, közös vállalkozásunk lesz, és hogy az András is mondta, egy ilyen jogvédőszervezeti munka volt az első állomás, de, de azt gondolom, hogy ez már a kezdetektől fogva a szemünk előtt lebegett, hogy ennek végül is valamilyen formában egy közös ügyvédi iroda lesz a végkifejlete. Nyilván mindegyünknek megvoltak a gyakorlati évek során egy-két, egy-két külön kanyar ügyvédi irodák, bíróság, stb. De itt találtuk meg, azt gondolom, mind a hárman magunkat. A vállalkozó élünk itt így csillant meg, és, és innentől kezdve ez töretlenül így is volt a elmúlt, most már lassan 20
1: Igen, még talán annyit egészíteném ki, hogy különösebb utak nem voltak, vagy varga betük ebben, ebben az időszakban, vagy hát az elmúlt 20 évben. Tehát az mind szép és jó, hogy barátok ismerősek az egyetemről, ráadásul Timár Andrással már gimnáziumban is egy padba ültem úgyhogy az már jó régen volt. De hogy mégis barátok, ismerősök elhatároznak valamit, ahogy te is kérdezte Péter, adott esetben egy karibulin vagy, vagy két sör mellett, az, az gyakran előfordul. Nyilván ez nálunk nem egy, melyek határozott időpont volt, hanem egy, egy folyamat. És ebben a folyamatban rendszeresen beszélgettünk erről, és tényleg egy tudatos, és azt gondolom nagyon erős motivációval, rendelkeztünk, és tudatos döntéseket tudtunk hozni, és kvázi számon is kértük egymástól, hogy ki hol tart ezen az úton, amit András is említett, mindenki más felé kacsingatott. Hogy említetted, a, a Vigfort, illetve a bevezetődben, én például a Pécsi tudományját, amely jártunk mind a hárman, én Pécsi születésű is vagyok, ennek ellenére mégis az akkori sztárügyvédek ...nek kikiáltott nagy ügyvériradáknál is megfordultam Budapesten, hosszú hónapokat töltöttem el, így ingázva Budapest és Pécs között úgy uh, uh, alakítva az egyetemi életet, Magyar György, a stb., és pont azért, hogy, uh, hogy képet kapjak, és mind a hárman teljesen más uh, uh, ügyvédi praxisokba láttunk bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhonnan az eszenciát, a lényeget és a, és a jó gyakorlatot át tudtuk venni, és ez nagyon nagy segítség volt utána már a jogvédőszervezetben való hármas közös munkában is, hogy mindenki hozott egy picit abból a tudásból, abból a, akár a menedzsment és az adott szervezet vezetése kapcsán tapasztalatokból, amit tényleg amit tudtunk
2: hasznosítani. Set még egyel egészíteném rólam, azt kell tudni, hogy Édesapám ügyvéd most már 50 éve diplomázott. Ő neki egyébként mind a hárman sokat köszönhetünk én magam is, tehát ő mellette beleláthattunk egy klasszikus beli ügyvédi irodába. Kezdetben még annak a, a, a ciki füstjével is, amit vágni lehetett. Tehát tényleg egy régi vágású irodában is, vagy ügyvédi közösségébe is, ha úgy tetszik, közvetlen belátást kaptunk. Igazából ezt nem, nem úgy szeretném megfogalmazni, hogy ezzel szemben volt nekünk kritikánk, hanem, hanem nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy mi mit szeretnénk, és ez körvonalaszt a, a, a számos irodában eltöltött tapasztalat. Azt, azt biztos mondhatom, hogy, hogy nem, nem más voltunk egyet sem. Tehát a, a saját szánk szabtuk ezt a dolgot, és az akkori lehetőségekhez. Tehát, hogy ami nagyon behatárolt, hogy nagyon is mérlegeltük a körülvevő körülményeket. Szép és jó, hogy azért sem voltak úgymond varga betűk az én olvasatom, az én megközelítésemmel ebben a történetben, mert, mert ahhoz alkalmazkodtunk, ami van. És azt utasítottuk el, amiben nem láttunk potenciált, és afelé vonzódtunk, amiben láttunk lehetőséget.
0: Én úgy látom, hogy így akár közösen, akár egytől egyig elég sok felé belekóstoltatok azért ebbe a szakmába. Jó kérdés lenne, van hogy van-e bennetek bármilyen tekintetben hiányérzet, hogy valami, amit még szívesen csináltatok volna itt a kezdeti karriertekbe, de végül nem úgy alakult? Illetve mi az, amiről mondjuk nem számítottatok, de végül egy nagyon nagy tanulság lett ezekből a kezdeti tapasztalatokból?
3: hát Maga az ügyvédi szakma, vagy hivatás, kell, illetve kitárom egy picit jobban szélesebbre, a jogászi szakma az azt gondolom, hogy együtt jár ezzel, hogy egyszerre minden utat nem tudunk bejárni. Tehát valamilyen irányba vagy szakosodunk, vagy elköteleződünk, és Hát legalábbis egy darabig azon járunk, aztán onnantól kezdve sose tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha más irányba indulnánk el az elején, de hát talán ez az életre is elmondható, hogy ez valószínűleg inkább életigasság. Én ennek egyében sose éreztem hiányérzetet a tekintetbe, hogy valami mást is ki kellene próbálnom, Tény, ami tény, hogy ha nem tudom, engem másodéves egyetemista koromba kérdezel meg arról, hogy hol képzelem el magam, akkor valószínűleg azt válaszoltam volna, hogy valamelyik Big Four vagy Nemzetközi iroda ügyvédjei között, és ez lenne az én célom. De valójában ez az egyetem alatt már félig meddig munkává változó gyakornokoskodás, meg a jogvédőszervezetben való nagyon aktív közreműködésünk, mint a nagyon aktív alatt, azt kell érteni, hogy mondjuk negyed év, második fél évétől kezdve, majd, hogy nem azt mondanám, hogy nap mint napunk a helyszíntjén jártunk be dolgozni, és mellette végeztük az egyetemet, tehát ott, ott szinte már majdhogy nem másod helyre sorra lódott az egyetem a mindennapjainkba. nyilván energiákat tettünk bele ugyanúgy, de, de mellette már nagyon aktívan együtt működtünk, és, és picit megtapasztaltuk, meg lehetük, hogy milyen a vállalkozói lét, milyen, milyen szervezni, milyen közvetlenül ügyfelekkel kapcsolatba kerülni, kicsit így szányt próbálgatni, és számomra egyébként ez egy hatalmas élmény volt, de valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül, hogy élesben hasznosítani azt a tankönyvi tudást, amit előtte ugye csak vizsgákra tanultunk meg, az az nagyon nagy élmény volt. Ott ott fogott meg engem személy szerint a polgárjognak a a kreativitása, az, hogy ott nagyon szertágazó jogszabályokat lehet alkalmazni adott ügyekre. És talán ami mert ugye kérdés volt, hogy mi lepett meg, vagy mi az, amire nem számítottunk ennek során, az az esetemben az volt, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok egy alkalmazott típus. Nem nem volt a családunkban felmenők folyamán túl komoly vállalkozói véna, vagy vállalkozói modell. Én, Én alapvetően mindig alkalmazottként terveztem az életemet, ahogy így meséltem is, mint ügyvéd. De ez alatt a néhány év alatt egyértelműen megtapasztaltam azt, hogy nekem biztosan nem az való, és ez egyfajta pozitív tapasztalás volt, mert nem úgy jöttem rá, hogy rémes menni egy munkahelyre, ahol mindig megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem fordítva rájöttem, hogy nagyon élvezem, hogy nem feltétlenül mondják meg, hogy mit kell csinálnom, hanem nekem kell... Kreatívan kitalálni, hogy hogyan lehet jól menedzselni egy, egy, egy szervezetet, egy vállalkozást, és hasznosan tölteni a, a, az időt, és valamilyen cél felé menetelni. Úgyhogy számomra ez volt a legnagyobb meglepetés, ahogy tetszik ezekben az időszakban, és az nagyon megerősített abban, hogy, hogy ezen a, az ösvényen szeretnék tovább menni, és Egyébként ebben nem elhanyagolható a Robinak meg az Andrásnak a hatása sem, mert ők viszont született vállalkozói vénájú srácok voltak, úgyhogy ők ők, ők befertőztek talán egy picit engem ezzel, és és ez, ez vezetett ebbe az irányba.
0: Akkor beszélgessünk, térjünk át a vállalkozói témára, és először egy kicsit általansabban arról beszélgetnénk, hogy hogyan alakult az vállalkozás indításnak a folyamat, illetve ez a gondolat és együttműködés. Utána pedig beszélnénk konkrétan az ügyvédi, irodai, mint vállalkozás témáról is. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ugye azért nem egy egyszerű műfaj semmilyen szakmában a vállalkozó lét, hogy Nátok hogyan alakult ki ez az egész folyamat, illetve milyen dilemmáitok voltak, amikor erről gondolkodtatok, hogy mennyit a saját irodáitokat? Mi az, ami jobban alakult a vártnál, mi az, ami, ami váratlanul értett titeket? Azért ez biztos, hogy sok minden nem gondolkodtatok ebbe az időszakba.
1: Uh, igen, ahogy, ahogy említettem is, illetve az eleve az Andis is utalt rá, picit mindannyian máshonnan indultunk. Uh, Én azért elmondhatom, hogy hogy nálam pont ellentétes volt a felmenőim között, édesapám, nagypapám, mindenki vállalkozó, kereskedő volt. Én gyerekkorom óta ezt láttam, ebben ötten fel gyakorlatilag, és a Timár Andrással mi egy középiskolába ültünk be 1995-ben, a gimnázium pacsoraiba, és érdekes, hogy már így az első naptól kezdve gyakorlatilag kialakult, most már mondhatom, egy életre szóló barátság is, és ez az abban is megnyilvánult, hogy megismertük egymást, és Elkezdtünk ö, ö, felnőni gyakorlatilag. Már ott a középiskolában ö, megcsillogtattuk azt gondolom a ezen irányú ö, képességeinket. Hát a magunk is ö, sajátos módján, tehát ez egy jelent, hogy nem tudom, iskolabüfé, iskolabúri, aztán sitából szerveztünk meg mindent is adtunk, vettünk eladtunk, amit, amit egy ilyen középiskolai ember tehet. Tehát, és a nyári munkáktól kezdve minden, minden ilyen lehetőség, ami, ami edénk jött próbáltunk pénzkeresni, vállalkozni, szervezni, emberekkel foglalkozni. de hát ez egy belső késztetés volt. Én azt gondolom, hogy egy olyan adottság is kell ehhez, ahol megtanul az ember jól sárfárkodni az energiájával és a, a, a talentumaival. Persze, nem mindegy, hogy ezt mikor kezdi, szóval akár a pénzügyi téren, akár a az adott bármilyen pici vagy nagy vállalkozásnak a terén számos buktató van. Ezeket a profonokat, ezeket a tapasztalatokat én azt gondolom, hogy mi elég hamar már megtapasztaltuk, és mire egyetemisták lettünk, ez persze az egyetem alatt is folytatódott, akkor azért felismertük, hogy a, hogy a jogász szakma, a mi szakmánk az egy annyira szá- szerencsés-hálás terület, hogy gyakorlatilag a valamennyi vállalkozás, de legalábbis a szolgáltató szektor nagy része használja, vagy használnia kellene ezt a tudást, és ez vice versa is igaz, tehát egy jogi szaktudással rendelkező ember, akinek esetleg még a pénzügyhez is van némi vénája, és mi egyébként ezügyben külön szakmai ismereteket is szereztünk, különböző végzettségeket a jog mellett, ami pénzügyi számviteli, adózás és egyéb téren szépen évekről évekre rakódott egymásra. Szóval, ez a kettő együtt jár, némi tudással is, de főleg én itt a tapasztalatot emelném ki, akkor, akkor az egy vállalkozás életét is nagyban megkönnyíti, hiszen mindig szerződni kell, mindig, ha csak a szobogáltató szektort veszük, mi azért ebben mozgunk az elmúlt húsz évben, ez, ez szerintem nagyon jó alap. Aztán, ahogy említettük már az egyetem alatt, itt a jogvédő, civil szervezet, jogi tanácsadói, tevékenysége során alkalmunk nyílt arra, hogy kitárjuk ezeket a kapukat, és ez egy nagyon nagy lelkesedéssel töltötte mindenkit, hogy, hogy, hogy egyre több ügyfélnek, egyre több területen tudjunk tanácsot adni. És amit Andis is említett, gyakorlatilag azt vettük észre, hogy negyed éves korunkra szinte többet járunk be a az akkori munkahelyre vagy irodába, mint, a, mint az egyetemre jóformán, de ez nagyon-nagyon ez, ez motiváló volt, és nagyon, nagyon izgalmas világ, és valahol ezt a munkát, ezt oda, oda tudtuk kifutatni, hogy onnantól kezdve 5 év leforgása alatt 2010 tájékára már egy 10 megyére kiterjedő jogi tanácsadói hálózatot üzemeltetett ez a civil szervezet, számos gyakornokkal, önkéntessel, akkor már az egyetem elvégzése után alkalmazottal rendelkezett, akiket mi vezettünk, és mi próbáltuk ezt összefogni. Szóval néhány év alatt belecsöppentünk ebbe, és ez és, és egy organikus módon fejlődött, fokozatosan bele tanultunk nem csak a szakmai feladatok elvégzésébe, hanem, a, hanem a, tényleg a vállalkozás vezetésbe, mert ez is egyfajta vállalkozás volt. És igazából ez így, ez így, amikor már ebből ténylegesen ügyvédirada alapítás lett, akkor már ez, ez szerintem magától érthetődő volt, az csak egy jogi entitás volt, egy jogi forma, hogy, hogy irodát alapítsunk. Én egyébként előbb is végeztem, mint az Andrásék, ezért az én nevem nem, nem volt, vagy... Később nem került be a német és tímárba. jogilag ez külön ügyvédira a név alatt fut, de de facto stratégiai partnerként és minden egyes döntésben azóta is töretlenül együtt vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez már a kezdetek óta. Nagyon meghatározó volt, hogy, hogy ez a vállalkozó irány hova fut ki. És hát, ami váratlanul ért minket, én azt gondolom, hogy, vagy ami buktatok, nehézségek jöttek, az, az az, ami minden vállalkozást veszélyeztet, a különböző válsághelyzetek, a különböző gazdasági körülmények, akár szakmai változás, vagy vagy éppen a jogszabályi környezet változása, az adott vállalkozás tekintetében ez minket is sem kímél, de így visszatekintve azt gondolom, hogy talán az volt a a legmeglepőbb ebben, hogy uh, valahogy mindig jól sikerült venni ezeket az akadályokat. Mi, mi azt gondolom, hogy mindig higgadt és racionális tudatos uh, gondolkodással mai napig a legrosszabb szenárióra számolunk a vállalkozásaink menedzsbentje során, és vezetése során, mindig a legrosszabbból indulunk hogy mi lesz hogyha. És általában az a tapasztalat, hogy szerencsére vagy éppen ennek köszönhetően pozitívan csalódunk, tehát általában a legrosszabb verzió az nem szokott előfordulni, az élet azért ennél picit egyszerűbb, azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy ezek ilyen pozitív csalódások, talán ez volt így a, a, a meglepetés, vagy ami, ami, ami plusz töltettel bírt, hogy, hogy jól, jól is alakulhatnak a dolgok, ha az ember tudatosan
2: megtevezünk.
0: Kritikus, én... lehetett, Bocsi.
2: Igen, igen. Mi szerintem, ahogy hallgatom a Robit, azt fogalmazódott meg bennem, hogy mi nem bíztunk semmit a véletlenre. Tehát egy nagyfokú tudatosság volt már abban is, hogy, hogy minket zavart például, hogy persze volt rálátásunk, hogy édesapám, amikor végzett, akkor ötvenen voltak ügyvédként a megyébe, most jelenleg 450 ügyvéd van, vagy körül van Pécset. Tehát azt éreztük, hogy például a piac azért jobban túltelített. Azt láttuk, hogy a rendszerváltás utáni kapitalizáció egy generáció ügyvédet jó pozícióba helyezett, erről mi úgymond lecsúsztunk. Azt is láttuk, hogy a nappali tagozatnak a, a becsülete az nem akkora, mint, mint, mint kellene, szerintünk kellene, hogy legyen, tehát ebből nem akarok megbántani senkit, hanem az, aki, és ezért pártoltunk át mi is inkább arra, hogy azzal tűnjünk ki, hogy már kezdetek kezdetén nagyobb gyakorlati tudással rendelkezünk, mint sem, hogy azt mondtuk volna, hogy mi nappali tagozaton végeztük el az egyetemet. Ideje korán beszerettük volna biztosítani azt, hogy mire odajutunk, akkor ne az legyen, hogy egy kvázi egzisztenciális problémákkal vagy, vagy lehetőségek hiányával kelljen szenvednünk tudatosan elkezdtük szinte, szinte már az egyetem másodévétől évétől kezdve azt építeni, hogy mire oda jutunk majd kvázi a diploma után, meg a szakvizsga után, akkor ennek a vállalkozásnak az alapjai meglegyenek.
0: Szerintem egy kritikus kérdés még itt az, hogy ti hárman alapítottatok vállalkozást kvázi jóbarátokként. Ez sok embernek az álma, és sok ember ugyanakkor tart attól, hogy mi van, hogyha az üzleti nézeteltérések azok rámennek a személyes kapcsolatra. Ti ezt hogy menedzselitek, menedzseltétek? Ez valóban egy érdekes kérdés.
3: Ugye itt, a ugye Robi is mesélte, én jöttem be harmadikként az ő hívjuk így barátságukba, vagy kapcsolatukba üzleti szempontból, és... Én viszonylag gyorsan tudtam adaptálódni ahhoz a, ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit ők is képviseltek, és innentől kezdve, ami közös volt mindig is, az a vízió. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen távlati cél az, hogy hova akarsz az életbe eljutni, a vállalkozás fejlesztésben eljutni. Ennek meg kell egyezzen ebben mindenkinek az elképzelését, Tehát szerintem ez egy olyan alap, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy működjenek a dolgok, hogyha ha, ha ez nincsen, akkor azt gondolom, hogy nincs, nincs igazán közös jövője az együttműködésnek. Viszont van egy olyan vetülete is ennek a dolognak, hogyha viszont nagyon azonos három személyiség, akkor, akkor valószínűleg nem biztos, hogy hosszú távon jól működik az együttműködés részben azért, mert át fedik azokat, a a képességeik átfedik egymást, tehát nem kiegészítik egymást, hanem hanem ugyanabban jók. Nálunk az volt a szerencse, hogy bizonyos tekintetben mindárma másban voltunk jók, és és ezáltal ez összeadódott, multiplikálódott, és és így, így tudtunk többet elérni, mint hogyha egyedül próbálkoztunk volna. Szerintem ez volt a mi eddigi együttműködésünk sikerének a kulcsa, vagy ha azt Sikernek lehet például nevezni, és szerintem igen, hogy közel most már jövőre lesz húsz év, vagy együtt működünk, így hárman ez töretlenül fennáll. Az ez volt, hogy, hogy mindenki egy picit mást adott hozzá ehhez a történethez, de, de mondjuk abban a, a személyiség típusban viszont azonosak vagyunk, hogy szeretünk újba vágni, szeretünk... Ö, járatlan utakat kipróbálni, szeretünk kreatív megoldásokat találni, akár a saját vállalkozásaimban, akár akár ügyek megoldásában, csak ez mindenki egy picit más úton jut el, és és ettől ettől tudtunk szerintem együtt jól működni. De lején
2: ösztönösen, aztán most már tudatosan építünk egymás erősségeire. Tehát, hogy én személy szerint tudom azt, hogy olyan készségekkel, képességekkel rendelkezik a két kollégám, amik engem tényleg kiegészítenek, és így szinergiában tudok velük együttműködni, hogy józan felfogott érdekem is azon túl, hogy hogy azt gondolom, hogy a mi esetünkben tényleg az egy meg egy meg egy, az nem három, hanem hanem több, és és a siker is visszaigazolja annak a, a... létjogosultságát, hogy nekünk hárman együtt kell, kellene maradnunk. Igen, ezt sokszor, sokszor
1: meg is kérdezték tőlünk, és főleg a, az együttműködésünk kezdete után néhány évben, hogy, hogy mi tart össze, meg hát hogy, hogy ti még nem váltatok külön, mert hát nyilván mindig aki hallgat, hogy a másik okosabb, vagy te vagy jobb, vagy hát neked nem itt lenne a helyed, ugyanis rendkívül sok nehézségen kellett átmenni, mi Ha csak a vállalkozás fejlesztési vonalat nézzük, mert a szakmai része az, az megint egy külön történet, mint minden vállalkozó, ezeket a nehézségeket le kell küzdeni, meg kell újulni, folyamatosan fejlődni kell, és hát ebben vannak nézeteltérések. szóval amikor van két társad, akkor mi alapvetően demokratikus módon tudunk és tudtunk mindig is szerveződni. Ez is nagyon fontos, hogy teljesen már az elején leszögeztük azokat az alapelveket, hogy hogy fogunk együttműködni, hogy teljes demokrácia van. Tehát hiába valakinek adott témáról más a véleménye, ha a másik kettő leszavazza, akkor ő fejet hajt, és, és azt szerint megyünk egységben tovább. Amit Andis is említett, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg ki tudjuk egészíteni egymást. Most már ez tudatosan, tehát ezt már szakemberek is, kócsok meg egyéb szakemberek visszaigazolták, hogy igen, tényleg az egyes személyiségtípusok típusok nagyon szerencsésen találkoztak így a hármas összeállásban. Nekem számos olyan példa tudok mondani az életemből ismélettségi körben, ahol nem feltétlenül sikerült a közös vállalkozás, vagy sikerült egy ideig 5 évig, 10 évig, 15 évig, De de hogy évtizedeken átmúlóan azt gondolom, hogy ez így harmóniában tud működni, ez tényleg kellett ez a a fajta szerencse, hogy úgy mondja, hogy három olyan ember találkozott, aki tényleg ki tudja egészíteni egymást. Valószínűleg ez ez nem túl gyakori. Mi is el tudtuk volna azt gondolom, hogy rontani. Tehát számos alkalom volt ez alatt a két évtized alatt, amikor, amikor komoly krízisbe került, akár egy vállalkozásunk, akár a jövőképünk, de de ezeken mindig a a többség erejével úrá tudtunk lenni, és azt gondolom, hogy most már így 40 éves korunkat elhagyva, bizton mind a hárman szerintem így gondolkodunk, hogy hogy ezt jól tettük, és és azt gondolom, hogy semmit nem csinálnánk, én biztos, hogy másképp, szóval pillanatig nem merül az fel, hogy hogy mi lett volna, ha mégis egyedül próbáltuk volna meg,
3: legalábbis bennem. Egyébként ez egy ilyen érdekes biztonsági hálót is ad az embernek a csapatban való működés tehát én ezt a pozitív oldalát nagyon aláhúznám, hogy nyilván mindenkinek a szakmai karrierébe, magánéletébe vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, olyan, olyan hangulatok, amikor, amikor úgy, akár engednél mindent, meg semmi kedved, semmivel foglalkozni, ez hál' Istennek, három embernél nem egyszerre érkezik meg, hanem különféle <gül> időzítésekkel, és így, így nagyon hatékonyan tudtunk egymás vonalá is nyúlni, hogyha ilyenre szükség volt. Hogy más ne mondjuk orrtársaink vagy a beszélgetve nagyon-nagyon gyakori ez a kiégés szindróma így a jogászi pályán, és erre is is nagyon jó megoldás volt az, hogy hogy nem szárazon ugyanazt csináltuk folyamatosan hétről, hétre, hónapról, hónapra hanem pont azáltal, hogy többen voltunk, több irányba tudtunk csápokat növeszteni, vállalkozási lábakat indítani, és és így egy picit mindig változatos volt, amivel foglalkoztunk, kicsit mindig meg tudtunk újulni, kicsit ki tudtunk tekinteni a, abból a nagyon szűken vett jogi, jogi vagy jogászi szakmából, karrierből, és, és ez tudott minket szerintem konzerválni egy picit. De az tény, hogyha ezzel a felállással, mint ahogy mi működünk, megérkezne hozzám egy ügyfél, és azt kérdezné, hogy ez így akkor golyóálló dolog, egy jogi szempontból akkor valószínűleg fognám a fejemet, hogy ennél azért jobban le kéne papírozni az együttműködés alapjait, mert ennek nem lesz jó vége, de nálunk egy előre ebből nem volt nagy, nagy probléma. Úgyhogy
2: egy készítettük egy közös értékrendszert, és ez egy deklarált értékrendszer, amit egy ilyen uh, Scrabble formájában ki, ki, kiragasztottunk az irodába a falra. Egyébként ennek egy pontos elem, amit az andis előtt említett a szolidaritás. Tehát hogy egymással az élet uh, nehéz helyzeteket hozott egyénileg, akkor, akkor ez a Triumvirátus uh, nagyon is bebizonyította azt a létjogosultságát, hogy. Uh, hogy így könnyebb volt ezeken egyénileg is átlendülni, mint hogyha egyedül kell, akkor megbírkóznia a vállalkozói léttel. Valamint a kérdeztet, hogyha konfliktus van, akkor hogyan tudunk ezen ezen lenni. Én azt gondolom, hogy ugyancsak ez az értékrendszer segít minket abban, hogyha a nézeteltérések egyik része, az vállalkozói kérdések, vagy hogyan csináljunk dolgokat, vagy mekkora a kockázatvállalásunk egyes esetekben. Én azt gondolom, hogy azért jó ez a deklarált értékrendszer, mert, mert mindig azt kell megnéznünk, hogy melyik döntés elközelebb azokhoz az értékekhez, amiket mi vallunk közösen. Ezek, ezeket nem, nem, nem alkalmazunk rugalmasan, csak az egyes szituációknál meg kell vizsgálni, hogy melyik melyikkel vagyunk közelebb magunkhoz.
0: Érkezett közben egy kérdés az előző téma kapcsán, úgyhogy ezt tolmácsolom. Említettétek, hogy a jogi végzettség mellett különböző pénzügyi szaktudást és végzettséget is elsajátítottatok. Tudnátok-e azzal a kapcsolatban az ajánlással, jó tanácsot mondani, hogy milyen végzettséget érdemes, hol érdemes ilyen végzettséget szerválni olyan embernek, akinek hasonló az érdeklődési köre?
1: Vissza lenémítottam véletlenül a mikrofonomat, elnézést. én azt gondolom, hogy erre nincsen igazán jó recept. Ugyanis van különböző végzettségünk, tehát pénzügyi számviteli, szaktanácsadó, referens, különböző, nem tudom, még könyv, mérleképes könyvelői súlyt is én a magam részéről elkezdtem nem biztos, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy az elméleti kvázi töltött időszak a legjobb. Mi, mi ennél speciál, szerintem sokkal gyakorlatorientáltabbak vagyunk. Egyszerűen a nyitottság kell, tehát amikor nem tudom, 15 évvel ezelőtt nem raktak egy főkönyvű kivonatot egy cégről vonatkozásában, hiába tanultam, egyszerűen nagyon nehéz volt alkalmazni. És, és ez rakódik az emberre, hogyha ezzel foglalkozol, és érdekel, és meg akarod érteni, pláne a mai világban, ahol a, tényleg az interneten minden valid információ elérhető, ez azért a mi időszakunkban még nem így volt, tényleg utána kellett olvasni, szakemberektől kellett kérdezni, most már azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ebben eligazodni, és és talán ez a legjobb tanács, amit adhatok, hogy hogy a tapasztalat, tehát, hogy az ügyeken keresztül a, a, a húsvér ügyfeleken keresztül lehet ezt megtanulni a legjobban. Nyilván, ha valaki olyan típus, hogy elméleti háttérrel a zsebében sokkal jobban tud sefferkodni az ismereteivel, akkor igazából bármi szóba kerül. Nálunk például konkrétan a közgázra való beiratkozás és elvégzése is napirenden volt sokáig, de úgy gondoltuk, hogy túl sok energia, energiát gynnel a mindennapokból az, hogy éveket töltsünk el az iskolapadban. Szerintem számos olyan dogmatikai, elméleti tananyagot is meg kell tanulni, és fázi az időpénz, hogy szokták mondani, és egyszerűen időrabló, amit nem fogsz alkalmazni a mindennapokban. Viszont Tisztán az a, az a dolog, amivel minden vállalkozás, mondjuk a mi, e, hagyhogy az ügyvédiradát nézem, a mi fő csapásvonalunk, a cégjog, társaságjog, adójog, gazdaságjog, mi erre fókuszáltunk. E, nyilván itt a pénzügy e, e, még jobban előtérbe kerül, hogy megértsük azt, amikor egy ügyfelünk adott esetben az ügyvédiradába betérben. E, vagy olyan problémát ad elő, aminek vannak pénzügyi vonatkozásai, ezt, ezt a leginkább a tapasztalat tudja, és igyekeztünk magunkat inkább olyan szakemberekkel körülvenni, akik a gyakorlati oldalt meg tudták világítani. Tehát ott ült mellettünk konkrétan a mérleképes könyvelő, az adó tanácsadó, kérdeztünk, mentünk, írtunk, telefonáltunk, és, és, és hogyha megvan az érdeklődés, szerintem ebből, ebből sokkal többet lehet tanulni, mint az iskolapadban.
2: Most már minden szakterületnek is ö, lehetne szakterületét ö, kijelölni, tehát azt gondolom, hogy végtelenségig lehet ö, ö, speciális tudást magunkra venni. És szerintem az a legfontosabb, hogy az irányok mentén gyakorlati tapasztalatot és jó helyeket, jó szakembereket találni. Akár ö, azért váltani ezeket a helyeket, hogy az ember egyáltalán abban szerezzen, ö, tapasztalást, hogy, hogy ez, ez, ez egyáltalán tényleg tetszik-e? Tehát, hogy nem egyből egyből mindjárt a papír a, a, a tényleges oklevél, vagy diploma lepegjen bárki szem előtt. Én, én, mint hogyha most munkáltatóként kéne leírnom, hogy mire figyelek, sokkal jobban azt nézem, hogy valakinek az életrajzában a gyakorlati helyek minősége, az ott eltöltött idő és az általam feltételezett, ott megszerzett skillek, vonzóak. A a puszta végzettségek, hogy így fogalmazzak, az az mindig kétkedést von nálam maga után, mert, mert nem vagyok benne biztos, hogy az ott megszerzett ismeretek, tényleg alkalmazni is tudja, vagy egyáltalán tényleg tudja, hogy azok, azok, azok hogy helyezkednek el azon a, abban a területben.
0: Térjünk át a következő kérdésre. Most akkor az ilyen általánosabb vállalkozós témák után komitant az ügyvédirodával kapcsolatban, és itt egy másik résztvevői kérdést is becsatornázok. És szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy új ügyvédírodát sikerrel alapítson meg valaki. Ugye szó volt már bizonyos jellemvonásokról, skillekről, milyen szaktudás, milyen tőke kell ehhez, illetve mekkora szívás ez mondjuk egy adminisztráció terén, mennyi, mennyi munka van ezzel?
2: Az Andris már nagyon jól megfogalmazta az elején, mi, mi, mi tartott minket össze, és az a vízió. Én azt gondolom, hogy ez... Ez a víziónak vannak ismérvei, tehát hogy tényleg lássuk ott magunkat, szinte lefesthető, lerajzolható legyen. Egy, és és itt, itt bátorítanék mindenkit, hogy kellően nagy célt képzelje el magát, még akár olyan napal is, amit először lehetetlennek gondol, de, de itt tényleg azt gondolom, hogy egyáltalán a, a vízió ténye. Tehát kell egy egy irány, ami kezdetben akár még tényleg csak azt mutatja meg, hogy A és B döntés közül melyik tart az én irányom felé. És akkor irányban kéne maradni, ehhez azt gondolom, hogy alázat és lemondás kell, tehát hogy kérdeztet, hogy mekkora szívás. Itt az lesz sikeres az én olvasatomban, aki akinek ez a lemondás ez egy idő után gyakorlattá válik, és jászni könnyedséggel veszi az akadályokat a cél érdekében. A meg kellően nagy a cél, én azt gondolom, hogy föl kell bontani közepes és kisebb részcélokra. Most vegyük akár, hogy egy egyetemista hallgató már azon gondolkozik, hogy ő szakvizsga után majd hol, hol lesz. Ez a hosszú távú cél a középtávú, a, a jelöltség, és a rövid távú, meg az, hogy mit kell tegyek egyetemista koromban ahhoz, hogy én erre a célra rátarsa. Itt azt gondolom, hogy, hogy ha, ha ezek a, ha a vízió erős, és ha megvannak a közép rövidtávú célok, akkor, akkor a mindennapokban nagyon egyszerű pölteni a kérdést, hogy mit kell tegyek azért, hogy a, azt a kis célt elérjen. És, és ezek a lemondások. Azért nem lesznek lemondások, mert mert, ma lemondok valamiért, amit amit tudom, hogy holnap visszakapok. Tehát, hogy ezért nem gondolom, hogy ez ez ebben a formában áldozat. Ez inkább egyfajta hozzáállás, tehát egy szemléletmódváltást követel meg ahhoz, hogy valaki végül el is érje ezt a cél, de én hiszem azt, hogy ez egy működő recept. amit tanácsolnék, hogy hogy sikeres is legyen valaki próbálja felmérni azt, ezt mindenki a szívére teszi a kezét, akkor fogja tudni, hogy mi az erőssége. És mindenképpen ez, ha ha a cél, a vízió a saját erősségére alapított cél, akkor az egy nagy löketet fog adni. Ha valakinek még Quázi még ebben is meg kell majd újulnia, hogy, hogy abban a célra cél tartsban még a, a, a gyengeségeit legyűrje, akkor egy kicsit lehet, hogy ö, több buktató fog az útban lenni. Igazság szerint én azt gondolom, hogy eként maga a recept az, ö, az könnyű. Ö, a célkitalálni kitalálni az a nehéz, és azt, hogy abban, abban hitet kell transformálni, hogy hogy abban nem szabad eltántorodni, hogy ez, amit feltettél kérdésként is, hogy nincsen hiány hiányérzet, mi lett volna, ha evvel szerintem nem szabad, és nem is uh, lehet foglalkozni, minél fal, minél nagyobb falangz van, mint ahogy mi is a cél felé tartottunk. Utána siker hozta meg azt, hogy már nem vágyottunk más útra.
0: Ilyen közvetésként, hogy tudtok esetleg egy-két ilyen konkrét célt mondani itt a ti pályátok során, amit kitűztetek, akár kezdetekben, akár most?
2: Az egyik legültesebb cél, bocsánat, mondani is.
3: Bocs, csak egy, nekem egyből beúrott, hogy például jelölt korunkban célból tűztük ki, hogy na, mire kikerülünk a jelöltségből, és szakvizsgázunk, addigra legyen egy saját tulajdonügyvédi irodában minimum egy kis részünk, ami, ami a miénk, vagy ahova tudunk menni, és nem, nem azzal kell kezdeni, hogy akkor valamilyen bérleménybe megyünk be. És ez egy rettentő jó példája annak, hogy amikor van cél, van közös összefogás, akkor, akkor milyen jól lehet haladni, mert mi rá jutottunk erre a pontra, nem résztulajdonosként, tulajdonosként, hanem egy teljes ügyvéd iroda saját tulajdonosaként tudtuk megnyitni a, az ügyvéd irodánkat, és, és ez, egy, ez egy nagyon jó példája annak, hogy merjünk többet tűzni, mint ami reálisnak tűnik, mert, mert ugye ez is persze merülni, hogy az ügyvéd iroda alapítása az részben egyébként tőke kérdés is, és hogy ez vajon a privilégiuma azoknak, akik akik. akik szülői háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy egyáltalán magát az jelölti időszakot meg tudják ugrani, mert vidéken például nem kecsegtetik jellemzően túl nagy fizetéssel az ügyvédjelölteket. Ebben egyébként mi próbálunk azért egy picit-picit példamutatóbbak lenni, de, de Elvitathatatlan, hogy azért erre a bájára, akire áll, annak, annak számítania kell arra, hogy valamilyen szinten tőkét is be kell vonjon majd a kezdeti évekbe, hogy, hogy egyáltalán felállítson egy infrastruktúrát. De, de ezt mi se otthonról hoztuk. Tehát mi a, a gyakornoki és, és jelölt éveink alatt sikeresen tudtunk úgy előre haladni, hogy valójában mi teremtettük meg ezeket a kereteket magunknak, tehát ilyen értelemben csak ugyanazt tudom mondani, hogy ha, ha valaki célt kitűz magának, akkor ezeket a ö, szükséges részelemeket el fogja tudni érni.
2: Tőkebevonás is egy cél, tehát hogy számszerűsíteni kell, hogy, hogy, hogy mennyi pénzt kell nekem ehhez. Ez már egy, én azt gondolom, hogy az már a, egy jó, ez a jó vízió, az ember tudja, számszerűsíti, hogy, hogy pontosan mennyi, ezt akár kísírja a falra, mert, mert megfogható lesz ez a kérdés. Én azt azért mondtam, hogy ez egy működő rendszert, mert most már azt gondolom, hogy ennyi év után nem a szerencsések vagy a véletlenek kategóriájában vagyunk, és büszkén mondhatom, hogy a komolyabb, nagyobb céljainkat mindig, akár ez legyen számszaki vagy időbeli, majdnem, hogy azt mondom, hogy feleztük. Tehát hihetetlen volt, és egy most, már, most már ennyi idősen mindig azt gondoljuk, hogy most akkor már már egy kicsit nagyobbat álmodni, mert először mindig azt mondtuk, hogy ú, de ez, ez, de, de ez tényleg lesz majd irodánk, meg, meg tényleg majd, majd tisztességes fizetésünk lesz, meg úristen, ez hogy lehet. És, és egyébként hála Istennek ezeket a részcélokat is, meg a, 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 azokat a célokat, amik már később ezen már a praxisban túlmutattak, nagyon jó érzés volt mindig az, hogy de jó, a kitűzött idő vagy a kitűzött számszerűséghez képest bele annyi idő alatt vagy, vagy, vagy meg többszörösét tudtuk elérni.
0: Térjünk át az egyik ilyen kritikus kérdése minden ügyvédi, minden kezdő ügyvédi életébe, ami az ügyfél, az ügyfélszerzés. Nátok, hogy volt ez a folyamat a kezdetekben, hogyan szereztétek meg az első ügyfeleiteket, illetve ma hogyan találnak rátok az ügyfeleitek?
1: Én azt gondolom, hogy mi abban az időben még nem rendelkeztünk az online marketing lehetőségeivel, akkor nem is így működött a világ olyannyira, hogy akkor teljesen tiltott volt az ügyvédnek reklám magát, amikor mi elkezdtük a pályát. Mi a klasszikus módszerrel indultunk, és azt gondolom, hogy azóta is ezt valljuk, mert ez bevált recept, ami nevezetesen az, hogy elégedett ügyfél hozza a következő elégedett ügyfelet. Tehát, hogy számos esetben visszaigazolta a praxisunk azt, hogy ha a legkisebb ügyben is, akármilyen kis megbízási díjjal jár, ugyanazzal a szakmai elkötelezettséggel, ugyanazzal az elánnal és motivációval dolgozol, akkor az meg fogja hálálni magát. Többször előfordult egyébként, pont idén is, hogy fölhívott egy olyan ügyfelem, akivel legalább nem tudom, 8-10 éve nem beszéltem, akkor egy kis adó ügyével keresett meg, sokáig is dolgoztunk vele, nem tudom, egy-másfél évig tartott, az ő életében egy hatalmas segítség volt, de egyébként nem volt anyagilag számunkra egy, egy nagy dolog, egy nagy megbízás, és ez az ügyfél most egy nagy vállalatnak lett a szupermenedzsere, és uh, úgy hívott föl, hogy akkor, akkor ő számít a mi segítségünkre, és most már nem csak jogi, hanem pénzügyi és egyéb uh, tanácsadó is uh, vagyunk kizárólagosan ennek a cégnek, de több ilyet. Ezt most csak azért mondtam, mert ez volt a legfrissebb így a, a közelmúltból, de több ilyen példa is volt. Tehát mi hiszünk abban, hogy uh, ha te segítesz valakinek, hogyha az ügyfelednek segítesz, és a legjobb adat adod, és nem csak megoldod az ügyét, és nem csak... Uh, teljesíted a feladatot, hanem, hanem beleteszed azt az extra teljesítményt, beleteszed azt a pluszt, ami, ami az a hozzáállásból fakad, hogy úgy csinálod, mintha magadnak csinálnád, akkor azt gondolom, hogy ez, ez meg fogja hozni a hatását, és az ügyfél ügyfelet fog hozni, és ez, ez terjedni fog. Nyilván ennek van egy kifutása, tehát ez nagyfokú, a András is mondta, lemondásra és türelemre van szükség. Egy picit visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy, hogy, hogy milyen konkrét célokat fogalmaztunk meg, amikor mi megfogalmaztuk, hogy na majd akkor alapítunk hárman egy közös irodát egy olyan ingatlanban, ami majd saját tulajdon lesz, és, és ö, minden lehetőséget megterem. Mihez éveken keresztül a saját fizetésünkről mondtunk le, és mindent bedobtunk egy közös kalapba, és, és nem azon járt az agyunk, hogy ki mikor veszi meg az első autóját, vagy az első saját ingatlanát. Először volt minden a közös iroda, mint mind bármilyen egyéni cél megvalósítása, mert hittünk abban, hogy, hogy, hogy ez egy olyan tőkebb befektetés, amiből majd később jó, nagyobb kifutással lesz, és igazából az a, ez a ez a felismerésünk, és ez a tapasztalatunk vezetett ahhoz, hogy megfogalmazzuk a a mottónkat is, hogy hogy a te sikered, a mi sikerünk. Mi ezt valljuk. Tehát, hogyha egy ügyfelünk sikeres, azáltal, hogy mi segítettünk neki, akkor mi is sikeresek leszünk. Viszi a jó hírünket, és, és... ez, ez további ügyfeleket fog hozni. Én azt gondolom, hogy ez a, ez, a, ez a módszer a mai napig is működik. Nyilván ezt most meg kell már fűszerezni marketingeszközökkel, az online marketinggel. Ezt mi is most tapogatjuk, próbálkozunk. De, de, de szerintem a kettő kombinációja hozhatja meg most 2023 2024 és az elkövetkező években azt, ami, ami bevált recept lehet.
2: Nagyon sokszor a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy azt hittük, hogy egy munkát nagyon jól elvégzünk szakmailag, és az kiváltja majd az ügyfélnek az elégedettségét. És azon túl, hogy hogy az ügyfél most a bizonyos keretek között elégedett, az természetes, hogy valakinek a tulajdonjogát bejegyzik, az természetes, hogy cégét megalapítjuk és és nem észrevettük, hogy, hogy ennél valami több kell? Több kell a szolgáltatás mellé, hogy, hogy ő ajánljon is minket. Még kezdettől fogva innen, innen is jött az, hogy az iroda mellé más vállalkozások is kellenek, hogy az ügyfeleinek az összes, kezdetben nem így volt, hogy az összes, de több problémáját tudjuk megoldani, és ezzel, ezzel kínáljunk egy olyan többletszolgáltatást, amivel már vonzóbbak lehetünk azon túl, hogy most mi neki a, a, a feladatát jól elvégeztük. És, és igazából ezt nagyon nehéz egyébként, egy, amikor valaki munkavállagói szellemben dolgozik, átadni, hogy az alapszolgáltatás, a, az, hogy jól megcsinálom, és én a szakmai tudásom legjavátkozom, az bizonyos tekintetben ügyfél, uh, szerzés szempontjából nem elég. Tehát, hogy az egy, ahogy csúnyán szokták mondani, az addig ott vagyunk a nullánál. Tehát, hogy a, akkor vagyunk mínuszba, ha rosszul csináltuk a munkát, és akkor vagyunk nullán, ha jól csináltuk. És a, a, a sikerhez tökkel. Tehát, ahhoz, hogy tényleg, a, ki, ahogy a régi ügyvédek mondták, hogy a kilincset átadják egymásnak az ügyfele, ahhoz, ahhoz ezek a többlet szolgáltatások kellene. Nem feltétlenül ilyen szinten, de de oda kell figyelniük az embereknek arra, hogy amit csinálnak, a legjobb tudásuk szerint, azon túl még valami fűszerbors kell, mert, mert ez önmagában nem elég.
0: És akkor, mit már szó volt kicsit arról, hogy milyen egyedi értékkajánlatot lehet megfogalmazni az ügyfelek felé, mert hogy ez azt gondolom, hogy egy nehezebb kérdés itt ebben a, ebben a szektorban. Hogy, hogy látjátok ezt a kérdést?
3: Hát itt talán egy picit messzebbről indítanék, mert már pedzegetjük ezt a kérdést itt az előző kérdés apropóján is. Talán a Robi mondta itt a korábbiakban egy válaszában, hogy hogy egy szolgáltatásnál, ahol egy tanácsodó működik közre, ott ott önazonosnak kell lenni a szolgáltatásnak. Tehát tudnunk kell, hogy magunkról, hogy mi miben vagyunk jók, és, és azt kell előtérbe helyezni, vagy olyan típusú szolgáltatási tevékenységet kell végezni, mert hiába próbálunk egy mintát követni, ha az nem áll jól nekünk, vagy nem, nem ö, tudunk vele teljes mértékben azonosulni, akkor abban egyszer nem tudunk jók lenni. Most nyilván ezt lehet értelmezni mondjuk egyéni ügyvéd szintjén is, de én azt gondolom, hogy cég, vagy iroda, vagy egy nagyobb iroda szintjén is, csak ott ez áttevődik már a mondjuk a céges értékekre, vagy a céges alapelvek szintjére, hogy a, amely elvek mentén működik ez a, az iroda, ahhoz kell felnőni az összes kollégának és, és együttműködő partnernek. A mi részünkről mi azt gondoljuk, hogy az egyik kulcspont az a kreativitás, a komplex ügyeknek a, a kezelése, annak a képessége, hogy felismerjük, hogy hol kell jól beavatkozni egy egy cég gazdasági folyamataiba ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érjük el, és ez nem feltétlenül a probléma megjelenésénél van, hanem akár már jóval előbb. Számos olyan ügyfelünk van, aki ezt felismeri, és nem nem csak akkor jelentkezik a ügyvédnél, ha már probléma van, hanem, hanem úgymond közelenged minket magához, a cégéhez, valamilyen szinten egy picit be tudunk épülni a folyamataiba, ezáltal idők során meg is ismerjük annak a működését, és sokkal könnyebben tudunk segíteni. Viszont ehhez nem szabad nagyon specializáltan működni, tehát ehhez egy szélesre kell tárni a spektrumot, és a lehetőségekhez mérten azért a átfogóban kell szemlélni a, a cégnek a tevékenységét, ebbe azt gondolom, hogy egy picit úgy tudunk eljárni ügyvédként is, mint, mint vállalkozóként, és valahol itt van egyfajta hozzáadott többletértéke annak a saját életünkben, hogy mi aktív vállalkozóként is működünk az ügyvédi tevékenységünk mellett, mert tudunk olyan szemüveggel gondolkodni, vagy olyan módon ránézni egy problémára, ahogy egyébként egy cégvezető tekint azokra. Nekem is így a már, már terve volt ez a, az interjú meghívás, amikor volt egy beszélgetésem, egy ügyfelemmel, és akkor így eltettem magamnak ezt a kis ö, ö, mondását, hogy, hogy te úgyis jobban tudod, vagy úgyis tudod, hogy mit, mit szeretnék, és akkor pár mondatban foglalta csak össze, hogy mi, mire gondol az ügy kapcsán, hogy ti tudjátok, és majd, majd megoldjátok nekem. Tehát, hogy ez a jó együttműködés, amikor már ilyen szintű a a kapcsolat, hogy hogy nem nem azzal kell tölteni az időt, hogy kipuhatoljuk, hogy mit szeretne az ügyfél, hanem már magunk is tudjuk. És itt jön be az pluszban, hogy rálátással kell bírni egyéb jogterületekre, és nem csak a nagyon szűken vett problémás jogterületre, mert lehet, hogy egy Szégjogi kérdésnek versenyjogi vonatkozásai vannak, vagy, vagy adójogi. És egyébként az adójogi az egy nagyon tipikus, mert az meg mindennek van. Tehát, hogy egy-, egy gazdasági joggal foglalkozó ügyvéd nem tud hatékonyan dolgozni, hogyha nincs képbe legalább alapszinten adójogi számviteli kérdésekkel. Ezt mi tényleg ideje korán felismertük, és... Szintén már említett téma volt, hogy, hogy ennek a gyakorlatorientált megközelítése a fontos szerintem is, ugyanis akkor, akkor tudsz jól segíteni, hogyha ezekkel tisztában vagy. Ezen apropóból indítottuk gyakorlatilag a, 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 az első olyan vállalkozásunkat, ami már nem az iroda volt, ez pedig egy adótanácsadó, és könyveléssel foglalkozó társaság volt. Ez gyakorlatilag teljes mértékben együtt működött mindig is az ügyvéd irodával, és nagyon nagy számban, sőt majd én nem azt mondanám, hogy szinte 100%-ban átfedésben is van az ügyfélkör. Nagyon örültek az ügyfeleink annak, amikor erről a lehetőségről tudomást szereztek, hogy nálunk vagy ami cégcsoportunkon belül ilyen típusú szolgáltatást is igénybe tudnak venni, mert, mert a másik nagyon fontos előnye egy ilyen működésnek az az, hogy az ügyfél idejével. Tehát a mai világban nem kell azt hiszem senkinek magyarázni, hogy, hogy annyira felgyorsult minden, annyira hát limitált idővel rendelkeznek a cégvezetők a rengeteg administratív és egyéb teendő mentén, hogy az, hogy külön elmenjen egy könyvelőhöz, majd külön elmenjen egy ügyvédhez, majd nehogy Isten a kettő egy picit másképp látja a világot, és akkor ő próbálja meg ezt a kettőt összefésülni, az az rengeteg energiáját emészti föl, hogyha ezt egy körben le tudja tudni, akkor azt gondolom, hogy nem csak az ügy megoldása miatt hálás, hanem amiatt is, mert, mert sokkal kevesebb energiája és ideje ment el erre. Én azt gondolom, hogy a magunk részéről körülbelül ez az az értékvajánlat, amit nyújtunk az ügyfeleinknek. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy törekszünk a, a, akár a For, vagy akár a Nemzetközi ügyvédi irodáknál elérhető minőségű szolgáltatás ö, színvonalán kiszolgálni középvállalatokat, kisvállalatokat, akik ott nem feltétlenül tudnak akkora figyelmet kapni, mint a multinacionális ügyfélkör ezeknek a cégeknek. Egész egyszerűen ennek az a dinamikája nem, nem feltétlenül olyan nagyok, hogy hogy képesek legyenek mondjuk a szányolgy tanácsadókhoz bejutni ezeknél a cégeknél. Számos ilyen ügyfelünk van, aki aki ugyan próbálkozott ebbe az irányba, de de nem nem érezte azt a személyességet, vagy azt a törődést egy egy nagyobb cégnél, mint amit mi tudunk nyújtani. Ez ez gyakorlatilag ilyen trendi, Fogalommal élve ez a butik ügyvéd irodai lét, amikor, amikor tényleg itt az ügyfél fókuszú a, a megközelítés. Úgyhogy nekünk ez a, ez
0: a, ez a kis értékajánlatunk, ajánlatunk, ami tetszik az ügyfelek számára. Maradjunk annál a témával, amiben akkor bele is kezdtél, hogy milyen más vállalkozásaitok vannak. Ugye ez kicsit ilyen rejtélyes módon itt a beszélgetésben mindig utalgattunk erre, de akkor ha tudunk egy ilyen ö, seregszemlét csinálni, be tudnátok mutatni, hogy mi más tarcik még hozzátok, illetve az egyik részvő kérdése volt, hogy ezek a vállalkozások, ezek hogyan kapcsolódnak konkrétan mondjuk az ügyvédérodához, hogyha kapcsolódnak, milyen többet szolgáltás jelentenek, akkor ugye az adótanácsadói területet azt már bemutattátok, és hogy ezen kívül mi, mivel foglalkoztak meg.
3: Le vagy némi, Jó. le vagy
1: némi. Igen, bocsánat, nem figyeltem oda a mikrofonra, szóval azt látni kell, hogy, hogy alapvetően ez nálunk organikus módon fejlődött. Nyilván jöttek a megkeresések, jöttek az ügyféligények, például a könyvelődára visszatérve, ugye cégjoggal, joggal kezdtünk foglalkozni, és egyre másra tették fel az a kérdést, hogy nem tudsz találni egy jó könyvelőt, vagy, vagy mi a véleményed erről, mert nem vagyok megjegedve, csúsznak, stb., és az első években küldözgettük tényleg mi is főhöz az ügyfeleket, hogy, hogy próbáljanak ott szerencsét. Aztán közben más vállalkozásaink, amiről mindjárt fog beszélni, és elkezdtek épülni, nekünk is már könyvelő után kellett néznünk, például a könyvérőd alapítása mindenért, és akkor felesmértünk rájöttünk, hogy hát miért is küldjük őket máshoz kapcsolódik, tehát a jogi szolgáltatásunkhoz, ahogy Andris is említette, szinte 100%-ban például ez a cég csak olyan ügyfeleket kezel, akinek a jogi ügyeit is az ügyvédi oda viszi, és akkor egy helyen uh, meg tudják kapni ezt a komplex szolgáltatás csomagot. Nyilván mi nem voltunk könyvelők, nem ez a végzettségünk, uh, Igyekeztünk körbevenni magunkat olyan szakemberekkel, akik ehhez értenek, uh, olyan kontrollerekkel, olyan könyvvizsgálókkal, akik a könyvelők munkáját, az adó tanácsadók munkáját tudják kontrollálni, mert uh, azért kezdetben ehhez mi nem vettük a bátorságot. A mi részünk az a szervezés és az irányítás, illetve az ügyfelek összefogása volt, és az a mai napig. Um, És igazából az organikus fejlődés az szépen jött magától, hogy a Tímán András kollégám is mondta, mindig igyekeztünk reflektálni az ügyfelek igényeire, figyeltünk arra, hogy kinek milyen elképzelése és igényei vannak, és az ügyfélkör maga alakított ki egy olyan vállalkozási elképzelést, ami ami ehhez jött. Például mondjuk az ingatlanok kapcsán, Ugye a polgári jogvilágában viszonylag sok az adásvétel mind ingatlanban, mind adott esetben, cégben, üzletrészben, és és ebben a a vonatkozásban belecsöppentünk az ingatlan biznisz különböző szegmenseibe, és kezdetben még csak lakossági célú ingatlanok menedzsmentjével, kezelésével, aztán később ipari ingatlanok, majd megint később már mezőgazdasági, főleg erdészeti vonalon működő ingatlanok konkrétan erdőterületek és különböző termőterületeknek az ügyeivel kezdtünk először jogászként foglalkozni, aztán felismertük, hogy ebben van egy piaci rés, amiben az ügyfélnek szintén egy komplex szolgáltatásra van szüksége, és akkor erre fölépült például egy ingatlan menedzsment, facility management vállalkozás is, ami már azokat az ügyfeleket tudja kiszolgálni, aki mondjuk vásárol adott esetben egy irodaházat, és azt üzemeltetni kell, akkor ott úgysekészen tud az egyik vállalkozástól olyan szolgáltatást kapni, ahol mindjárt mondjuk a a, a, az adott cég, ami megvásárolta mondjuk ezt a szolgáltatóházat, amellett, hogy a jogi feladatokat ellátjuk, a bérlőkezelés, a, a pénzügyi menedzsmentje ennek a vállalkozásnak, az adott ingatlannak konkrétan a műszaki ö, ö, fenntartása és fejlesztése, ez így hozta magával egyik a másikat, de például említhetném a felnőtt képzést is, az is az ügyvédi tevékenységünk ö, jó voltából adódott, hogy több mint tíz éve működik ez a vállalkozás is, hogy, hogy ö, olyan, ö, ügyfelek, olyan ügyfelek, olyan megkeresések, ö adódtak, ahol, ahol igen mutatkozott arra, hogy különböző továbbképzéseket és különböző készségfejlesztéseket végezzünk, vagy végezzen valaki, és itt is nyilván először egy alvállalkozói kör egy szolgáltató szektor bevonásával indultunk, aztán rájöttünk, hogy igazából ezt mi is jól tudnánk talán menedzselni, és akkor körbevettük magunkat olyan szakemberekkel, akik meg a felnőtt képzésben voltak otthon, és ezt az ügyfélkört is már oda tudtuk irányítani. És valahogy ez így szépen organikus módon, aztán később már tudatosan egymásra rakódott, és ezek azt mondja, hogy multiplikatív hatásúak. Volt persze egy-egy olyan kitekintésünk például a termelőszektorban, amikor elkezdtünk gyártani mondjuk sporteszközt, mert volt egy ilyen elképzelés néhány évvel ezelőtt, nem is jött be számos olyan, mint ahogy talán mostanában didatos kifejezés ugye itt a a vállalkozói életben az, hogy a cápák között az induló vállalkozók hogyan tudnak érvényesülni, illetve a startupok hogyan tudják megtalálni magunkat. Mi valamilyen szinten most már visszatekintve azt gondolom, hogy az összes vállalkozásunkkal startupként gondolkodtunk, és a saját energiáinkkal és tőkénkkel próbáltuk eljutatni ezeket a vállalkozásokat a siker útjára. Sok buktató volt ebben, nem is mindegyik sikerült, de azt gondolom, hogy Ezekből a kudarcokból is számos olyan tapasztalata tettük szert, amit a következő sikernél már hatékonyan fel tudtunk használni, úgyhogy ez is mindenhozban van való jó alapján. Az összképet pozitív irányba
2: tolta. Megemlíteném azt, hogy tudatos volt, hogy a kkv szektor teljes egészében ki volna szolgálni. Tehát hamar felismertük, hogy hogy bejön egy ügyfél, és hány szolgáltatásra van igénye. És kezdetben ezért lett egy pályázatíró cégünk, akkor a pályázatok megvalósításához segítség kellett nekik, ezért létrehoztunk egy projekt megvalósító céget. Ennek függvényében a pályázatokban voltak képzések, és akkor már így becsatornázottak a, a felnőtt képző intézményünkbe, valamint szükség volt rendezvényre, csináltunk egy rendezvényszervező céget, a mondjuk egy multinacionális cégnek bérlemény kellett, és akkor mi magunk e, saját külön a pénzünkkel befektettünk ipari ingatlanba, akkor csináltunk egy építőipari lábat, felújítottuk az ingatlant, és akkor tőlünk bérelt a, a, a cég. És akkor ezt így tényleg majdnem, hogy azt mondom, hogy végeláthatatlan úgy tűnne, hogy, 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 hogy hajmeresztő, hogy hány céggel operálunk és hány szolgáltatással, de ezek, ez az elmúlt hosszú évtized terméke ez. Most például uniós forrás hiányában nagyon sok vállalkozásunk e tekintetben így nem is funkcionál. És akkor a vállalkozásunk másik része nem az ügyvédi irodára szerveződött konkrétan, hanem a, a kvázi egy közös célképzetnek a mentén, hogy, hogy képezzünk egy olyan, hívjuk úgy egy ilyen cégcsoporti tőkealapot, ami pont azt simítja ki, hogy amikor az egyik vállalkozásnak piaci nehézségei vannak, akkor a másik ö, ö, vállalkozás ö, fenntartja ezt a, a, a működést, és ezért igyekeztünk folyamatosan a bevételek egy részét ö, visszafektetni, és ezek a típusú vállalkozásaink meg már kifejezetten befektetési tehát mert nem az irodára épülő, hanem, a, hanem úgymond a lehetőségek keresésére. Egyébként mi nagyon sokat tanultunk a, a, az ügyfeleinktől, és ezt, ezt akár a tanács szint úgy megemlíteném, hogy, hogy, hogy érdekes, hogy az a tudás, amit az egyetemen elsajátítunk elméletben, és utána esetleg gyakorlatban való használunk milyen messze van attól, hogy egy, egy valaki, akinek a lehetőségete áll rá a szeme, és egy ózan paraszti logikával, Akár társadalmi hiányokat fedez fel, lehetőségeket és ötleteket, és kellő ambíciót küzd hozzá, hogy milyen, milyen eredményeket tud elérni. És akkor mi is elgondolkoztunk, hogy passzus milyen embereknek kikaparjuk a gesztényét, és ezzel a tudással mi is rendelkezünk, és miért nem keresünk egyén útakat. Egyébként mi így kerültünk a úgymond a mezőgazdasági ingatlanok területére is, mert fölfedeztük a a, az osztatlan közösök felszámolásának a rejtelmeit, és ez egy nagyon uh, sikeres uh, eredményt uh, hozott.
3: Én ezt még annyiban <coughs> egészíteném ki, hogy mindegyünk meg tudja találni önmagát valamely ilyen üzleti lábban, tehát nyilván nem vagyunk egyformák, picit... Van is egy felosztás így egymás között, hogy ki melyiknek a, a vezetője, divízió vezetője, vagy, vagy cég vezetője, mert, mert mindegyünk egy picit mással szeret foglalkozni, nyilván szükség esetén ebben együtt működünk, részt veszünk, de adunk egymásnak egy viszonylagos, nagyobb mozgásteret a, ezen láboknak a, az irányításában, és... és szintén már szóba került, de nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez megint csak segít a kiégést elkerülni, tehát hogy hogy kicsit változatosabban tudjon működni az ember a hétköznapokban. Például van egy olyan cégünk is, amit személy szerint kizárólag én viszek, és ez egy kosárlabda sportmenedzsment vállalkozás, mind a hárma tulajdonos befektetők vagyunk, és van benne egy amerikai partnerünk, illetve egy-, egy macedon partnerünk, és világszerte képviselünk kosárlabda játékosokat, és az ő útjukat egyengetjük. Nyilván itt is van valamiféle átfedés a jog és adó irányába, hiszen az ő esetükben folyamatosan szerződéseket tárgyalunk, ne a Isten, sportjogi választott bíróság előtt pereskedünk. A az ő érdekükben, vagy az ő megbízásukból, de ez mégis egy olyan egész más világba csöppent be engem, ami, ami szuper, mert egy picit feltölt, és egy jó hobbinak induló vállalkozásból egy egészen jó profitot termelő vállalkozással tudott ez is fejlődni, és, és, és valahol ez is inspiráló, hogy tudunk építeni. tehát Ügyvédként tényleg azt látja az ember, hogy másnak épít, vagy segít másnak építeni, és amikor a első irat selejtezésen van túl egy ügyvéd, akkor, akkor érzi át talán, hogy az mennyire múlékony, amit ő csinál, hiszen egy halon papír, vagy most már az sem, hanem egy bit és byte ami, ami keletkezik a keze nyomán. Viszont nyilván mások meg épülnek, és, és ez egy nagyon szuper érzés, de, de van az a pont, amikor már az emberek kicsit azt érzi, hogy magának is nagyon szívesen építene, és, és ez vezetett oda, hogy ilyen irányokat vegyünk, és hogy most már nem tudom, ingatlan fejlesztő, mi, mi voltunk, is megjelenjünk a piacon
0: például. Lassan érünk a beszélgetés végére, meg az időnkön is, talán egy kicsit túl vagyunk, viszont egy nagyon-nagyon fontos résztvevői kérdés van még, amit becsatornáznék itt a saját záró kérdésembe, ami az, hogy mi az a mi az a jó tanás, vagy útravaló, amit szerintetek érdemes megszívelni azok, akik itt voltak a mai beszélgetésen? Illetve, ha belegondoltak ebbe az összes hogy van erre időtök?
3: Szerintem a csapat a válasz egyébként erre a kérdésre, hogyha egy szóba... Kellene ezt megválaszolnom, mert, mert egyedül senki se mindenható, nem, nem ért mindenhez, és, és kell, kell hozzá egy, egy jó csapat. Volt talán ilyen kérdés is, hogy adminisztrációs terhek egyebek, tehát tímet kell építeni, és ez alatt nem csak a partnert értem, hanem a, a közreműködő kollégákat, a csapatot, és, és ahhoz is nagyon. Uh, kell tudni érteni, hogy hogyan tudsz foglalkoztatni, hogyan tudsz motiválni, hogyan tudsz együtt dolgozni másokkal, és, és szerintem ez, ez az alapja az egésznek.
1: És ez egy örök-örök uh, uh, folyamat, bocsánat, tehát hogy ezt uh, nem úgy néz ki, hogy egyszer csak felébred az ember, és hirtelen azt uh, uh, érzi, hogy milyen ügyesen csinálta, ez a mai napig. Egy kihívás, tehát azért az elmúlt húsz évben elég sok munkatárs megfordult a kezeink között. Bizonyos vállalkozásoknak elég nagy volt a fluktuáció. Ez nem feltétlenül azért volt, mert mi rossz munkáltatók lettünk volna, hanem egyszerűen lehet, hogy az adott vállalkozás olyan dinamikusan fejlődött, ami nem, tehát nem tudták az adott munkatársak azokat az eredményeket hozni, amit a vállalkozás megkövetelt és amit az Andis mondta tényleg a csapat, tehát hogy legyenek olyan megbízható munkatársaid, akire valóban kollégaként tekintesz, nem alárend és fölérendett pozíciók vannak, hanem, hanem épüljön egy jó közösség, és mindenki azt érezze a közösségen belül, hogy a közös szekeret és attól mindenkinek jobb lesz. Ez egy nagyon nehéz ö, dolog, minden nap nagyon sokat kell érte dolgozni, ö, és azt gondolom, hogy hosszú évek tapasztalata kell ahhoz, hogy az ember ne lépjen be ugyanabba a ö, dócsába még egyszer, és kikerülje azt a következőkben. Ö, ezen sokat kell dolgozni, de, de megoldható. Én azt
2: mondom, hogy hinné kell abban, hogy a készségek és a képességek egy idő után nem a negatív értelemben rutinná válnak, tehát hogy, hogy nagyon hatékonyan tud az ember funkcionálni abban a dologban, amit, amit azért kellően sokat gyakorolt. Ez olyan az ember, mikor még sose futott semennyit, akkor, akkor egy-két kilométer nehezére esik, és amikor eljut az ember akár egy maratonig, vagy hosszabb távig, és, és és egyszerűen olyan szinten rutinná válik, hogy minden nap tudna futni egy ilyet. Ez valahogy így van nálunk is, olyan hosszú ideje és egymásra épülően alakult, hogy egyszerűen beleszoktunk. Az idő a kihasználása egyre hatékonyabb.
0: Hát akkor nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést Tímár Andrásnak, Krausz Robertnek és Német Andrásnak, Német és Timmer ügyvédirodából. Úgyhogy. A részvevőknek pedig ö, javaslom, hogyha még van idejük, akkor esetleg ö, csatlakozzanak át a következő előadásba, ez már elindult. Ezt Német Márton tartja az arzban, a címe pedig Jogi karról a HR világába, jogászfejvadászok a kulisszák mögött. Valamint ö, a következő ö, napi előadásokat is nézzétek meg, és regisztráljátok, hogyha érdekel ezek közül valamelyik. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor mindenkinek szép estét kívánok!
1: Si está. que se dañe si